0: mag alleen eens gelachen worden met Egbert Lachaert. Deze politicus neemt zichzelf vooral niet te graag te serieus, maar hij heeft natuurlijk wel heel veel serieuze dingen te vertellen ook. Alles komt aan bod tijdens dit gesprek. Ik hoop dat je ervan geniet. Egbert Lachaert, hoe gaat het met u? Uh,
1: ça va, dat gaat wel. Het zijn, zijn drukke, drukke tijden, maar... Op zich kijk ik eigenlijk enorm uit naar de zomer, uh, ja. corona. De cijfers gaan toch echt een keer de goede kant uit nu. Ja. Want het is toch een hele winter heel lang voor iedereen geweest. En waarbij dat we op de duur zo het idee hadden van, wat dat we ook doen, we raken hier gewoon niet uit uit deze shit. Maar nu voel ik echt dat we er gaan uitraken. Uh, je ziet gewoon, ja, er zijn nu meer dan 3 miljoen mensen die gevaccineerd zijn. En je ziet dag na dag de besmettingscijfers weer dalen. Ondanks het feit dat er versoepelingen zijn. Ja. Dus ik, ik denk dat we de goede kant op aan het gaan zijn. En dat in juni we eigenlijk toch weer een beetje normaal leven gaan, gaan uh, kennen. En ja, er zijn zoveel mensen die ik ook al zo lang niet meer gezien heb. Ik kijk er echt naar uit de komende tijd.
0: Heb jij je prik uh, al gehad?
1: Nee, nee, nee. Het is nog, uh, nog wachten. Hè, als ja. het nu bij de oudere oh, mensen ja, ja. nu zijn ze naar de zestigers aan het gaan. En uh, ja, wellicht is het dan op leeftijd. Ik heb niet direct een onderliggende aandoening, dus ze uh, zullen mij niet... Dus hey, ik heb me wel op die Q-vax-lijst gezet. Hè? Ja,
0: ik, ik ook. ook ja, kunnen, ja, ik ja. ook
1: gedaan. Zo, nooit weten dat ze u, dat ze u bellen. Dus, ja. uh, maar ik moet zeggen, eigenlijk had ik mij wel kunnen laten vaccineren. Want in mijn gemeente ben ik, uh, heb ik uh, vijf woonzorgcentra die ik als voorzitter eigenlijk leid. En iedereen is daar gevaccineerd en mocht mij ook laten vaccineren. Maar ik heb dat geweigerd omdat dat... dat, dat ik weet, als politieker gaat dat alleen maar kritiek geven. Dus, ja. Ik heb dat voor mij voorbij laten gaan, want anders is dat weer een hel in de, in de media, dus liever niet.
0: Ja, je, bent, je bent nu ook al jaren voorzitter, partijvoorzitter van Open VLD. Moet, uh, kan me geloven dat je wel een olifantenvel hebt gecreëerd in die tijd? Wat zijn zo de meest moeilijke momenten in dat jaar geweest?
1: Goh, uh, goh, ik, ik denk, uh, vorig jaar was, was natuurlijk heel bijzonder begonnen, omdat ik... Ik was voorzitter geworden en we hadden nog altijd geen regering. En ja, dan uh, heb ik eerst een opdracht gekregen van uh, de eerste minister, van Sophie Wilmes om uh, samen met Georges-Louis Boucher en, en Joachim Koens te proberen een regering te maken. Dat hebben we toen geprobeerd, maar dat was eerst niet gelukt. Dan was het aan uh, Bart de Wever en, en Paul Magnet, dat was ook niet gelukt. En dan was het aan mij alleen. Ja. En ineens moesten ze naar het paleis om te zeggen, ja, jij moet een nieuwe regering maken... Uh, Want ja, we weten eigenlijk niet goed meer welke oplossingen dat hier nog zijn. Dus dat was wel een mooi moment dat dat dan eigenlijk ook gelukt is. denk de moeilijke momenten waren eerder uh, dit jaar, uh, begin van het jaar. Uh, Het het hele verhaal van van Sihan Melkawakibi kawakibi is voor de hele politiek echt uh, een rot verhaal tot en met. Uh, Waar ik uiteindelijk ook maar moest mee omgaan. Want ja, als voorzitter, je wordt daarmee geconfronteerd met zo'n verhaal. Je kunt daar zelf niks aan doen... Je zit daar ook voor niets tussen, maar je moet het wel oplossen. En je bent de spreekbuis van de hele liberale familie die er moet mee omgaan. En intussen is dat natuurlijk een verhaal dat heel de politiek zo wat besmet heeft. Dus uh, ja, daar moest ik wel in handelen, maar dat is geen gemakkelijke periode geweest.
0: Je kan ik kan je voorstellen. voorstellen, had je dat niet op een manier zien aankomen? Heel het Siham-verhaal?
1: Niet op deze manier, want uh, je hoorde wel eens geruchten in het verleden over uh, ja, let's go urban en of alles wel... Uh, ...in orde was daar, maar dat bleef altijd bij geruchten. N- nooit is iemand met iets concreet tastbaar gekomen... ...om te zeggen, daar is iets fout. Ja. Maar dan op een bepaald moment ja, ontplofte dat helemaal... ...en dan uh, hoor je plots dat bijna elke overheid... ...en uh, een hele hoop politici en partijen allemaal steun gegeven hebben. Mensen in de economie, mensen die nogthans na- nadenken over wat dat ze doen... ...dat die ja, daar allemaal heel veel steun aan gegeven hebben... ...en dat dat toch niet zo transparant was wat daarmee gebeurd is... Uh, ja, daar stond ik toch wel van te kijken. En dat het zoiets was, uh, wist ik helemaal niet op voorhand.
0: Ja, heb je geen schrik wat dat gaat doen uh, met het vertrouwen in de politiek, dat als we eerlijk zijn, hier nooit echt per se heel hoog was?
1: Ja, het is is echt nefast om uh, zo'n periode, maar dat weken aan een stuk de mensen naar televisie kijken en zoiets horen, uiteindelijk werkt iedereen voor een een normaal loon. En dan hoort je de bedragen die daar zo zo rondgaan. Ja, dan slikt je toch wel. Ik slik ook. Ja. <laughs> dus, uh, maar uh, das, das, ik denk dat we dat vertrouwen echt moeten herstellen. En dat, dat daar veel werk aan is. Dus uh, vandaag heb ik nu uh, tien voorstellen gelanceerd. Om uh, één, veel meer transparantie te krijgen in de politiek. Wat er met onze centen gebeurt. Aan wat geven wij dat geld als, als politieke partij? Want tot hiertoe is dat redelijk onduidelijk allemaal. Uh, en ook mensen die op lijsten komen eerlijke kansen te geven. Want nu zijn het vaak de partijen die bepalen wie verkozen wordt. Die zetten die op een plaats. En eigenlijk is het bijna niet mogelijk als kiezer om, om, daar, om daar iemand anders boven te gaan verkiezen. Dus uh, we hebben een hele hoop voorstellen nu daarover gelanceerd. En we zijn eigenlijk nog werkgroepen in de partij aan het maken om eigenlijk ja, nog nieuwe voorstellen rond politieke vernieuwing, een betere werking van democratie te kunnen uitwerken. Uh, ik denk dat we dat ons allemaal verplicht zijn om het vertrouwen te herstellen met dergelijke zaken.
0: Ja, ik las er, er straks op Twitter uh, iemand die zei, de particratie wordt eindelijk uh, afgebrokkeld. Is dat ook hoe dat jij het ziet?
1: Ja, dat is de bedoeling, omdat de kritiek is altijd een beetje dat de, de macht in ons land gecentraliseerd is bij zo'n paar mensen. Dan worden die partijvoorzitters uh, genoemd. Ik voel dat niet zo aan, maar goed, uh, die hebben dan veel te zeggen. Maar uiteindelijk, een parlement, dat is is echt de basis van onze democratie. Dat is het enige orgaan dat de mensen zelf kunnen verkiezen. En dan mocht je niet in een systeem komen dat partijen bepalen wie dat daarin terechtkomt. En vandaag is dat eigenlijk wel zo een beetje, dus uh, uh, omdat, ja, als je dan een lijststem geeft, dan gaat dat naar de eerste op de lijst. En en als dan, ik heb het zelf eens meegemaakt, toen ik opkwam de eerste keer voor de Kamer, ik stond de vierde en ik had meer stemmen dan de derde. En de derde was verkozen en, en ik niet. Ja. Dat krijg je niet uitgelegd aan de mensen die voor uw campagne gevoerd hebben. Dus de mensen moeten kunnen stemmen wie voor hen in het parlement zit. Dus dat is heel belangrijk dat we dat veranderen. Dus ik hoop dat er eigenlijk voorstellen zijn die iedereen kan steunen de komende tijd.
0: Ja, ja even op terug te komen op dat Siham-verhaal. Dat wat ik net nog vragen het viel wel op dat heel veel... Uh, ...politici die normaal op zoiets echt heel heftig zouden reageren... ...dat het uit die hoeken heel stil bleef. Zou het kunnen dat Siga maar het topje van de ijsberg is? Heb je daar geen schrik voor?
1: N-n-n-n, op zich niet. Ik vind het een, een heel uh, eigenaardig verhaal hoe het zo ver is kunnen komen. Want ik ken geen enkel gelijkaardig verhaal als dit. Allee, totaal ja. niet. Zelfs in de verste verte niet. Je kunt soms discussiëren... ...moet, moet een cultuurvereniging of een, een sportvereniging... ...steun krijgen voor een bepaald project... En dan heb je soms in een stad discussie of in een gemeente van dat is toch veel geld voor, voor dat project, moeten we dat wel doen? Maar hier vind ik het heel raar dat het zo lang doorgegaan is en er eigenlijk weinig debat over geweest is. Uiteindelijk ook niet in de gemeenteraad in Antwerpen. De stad Antwerpen heeft veel steun gegeven, maar uiteindelijk is die gemeenteraad daar heel lang stil over gebleven tot het eigenlijk een probleem werd. Dus dat is toch zo een beetje bizar hoe dat zo onder de waterlijn kunnen blijven is. Mensen en, waren beschaamd. En, en van, ja. van al die partijen die daar dan blijkbaar uh, plots uh, blind voor werden. Dus dat is toch bijzonder. Want ik ben in mijn eigen gemeente ben ik schepen van sport. Ik subsidieer ook verenigingen om een kunstgrasveldje aan te leggen of zo. Maar de bewijsstukken die die allemaal moeten binnenleveren om dat geld te kunnen krijgen... Ja, daar kun je wel niet mee foefelen. Ja. Dus, dus ja, het is een heel raar verhaal hoe het zo ver is kunnen komen.
0: Charme en, en charisma, dat, ik, dat doen blijkbaar veel.
1: Ja, ik heb een beetje het gevoel dat dat uh, bij veel mensen in, in de Beaumonde zo wat om de duur iets was van, oeh, jij geeft nog geen, uh, geen, geen steun aan dat project. Ja. Zo'n mooi project. En, en dat dat om de duur zoiets was uh, dat het bijna er bijna niet bij hoort als je geen steun gaf. En ja, dat is wel heel gevaarlijk dan, hè? Dus uh, blijkbaar zijn dan alle controles wel weggevallen. Ja, Wat? maar dat is toch uitzonderlijk. Ik ken, nie, ik ken geen enkel gelijkaardig verhaal als dat.
0: Je hebt er wel ook van wakker gelegen uh, die nacht voor dat jaar de, uit de partij zette. Ja,
1: het afgelopen jaar, af en toe hebben we wel een moeilijk moment, maar er is inderdaad één nacht dat ik toch een keer echt niet geslapen heb, of weinig. Dat was de nacht nadat ik beslist had om de procedure te starten om Siam uit de partij te zetten omdat er was uiteindelijk nog geen uitspraak van een rechter, hè? nog vandaag nog altijd niet. Dus je neemt het risico als voorzitter om te zeggen, met alles wat ik weet, vind ik dat ik moet handelen. Maar dan maak je eigenlijk alleen een beoordeling. En op dat moment sta je ook helemaal alleen hoor, want niemand in je partij gaat je zeggen wat je moet doen op dat moment. Maar je moet dan je verantwoordelijkheid opnemen om je partij te beschermen, de publieke opinie duidelijk te maken dat je vindt dat dat niet oké okay is wat er gebeurt. Maar dan moet je ook wel echt zeker zijn van je stuk. En en die nacht heb ik echt die film 36 keer zitten afspelen van ik weet dit, ik weet dat, het kan toch bijna niet anders dat dit of dat zo zit. En ja, dan dan slaapt het toch wel even niet goed.
0: Ja, en heel veel mensen zeggen, en ik vraag me af hoe moeilijk zoiets is als politicus, dat Siham een klassiek voorbeeld is van iemand die het het succes allemaal wat naar het hoofd laat stijgen, maar dat moet toch... Moeilijk, allee, dat moet toch moeilijk zijn om dat niet te hebben? Als je in de politiek zit, je krijgt heel veel aandacht. Je staat heel, heel hard onder druk. Hoe ervaar jij dat?
1: Mensen gaan daar op heel verschillende manieren mee, mee om. Uh, er zijn mensen die je inderdaad helemaal ziet veranderen, een keer dat ze een bepaalde positie uh, opnemen. Ik weet nu niet of dat met Syham het geval is, ik ken die daarvoor niet genoeg uit het, uh, uit het verleden. Maar bij sommige mensen zie je hen echt veranderen door het feit dat ze een bepaalde functie beginnen opnemen. Ze vinden dat ze zich daar moeten naar gedragen, daarnaar moeten kleden, zich daarnaar moeten organiseren. Sommige zaken zijn niet meer voor hen om nog te doen. En je hebt andere mensen die gewoon blijven zoals, zoals ze zijn. En uh, die zich daar ook best in voelen. Dus uh, dat hangt enorm af van, van persoon tot persoon. Ik moet zeggen, ikzelf heb aan al die statusdingen niets. Uh, mij interesseert dat eigenlijk niet. Ja. Uh, wat dat mij drijft in het leven is uh, uh, uitdagingen. Intellectuele uitdagingen en iets wat dan mijn mijn zintuigen stimuleert. Ik, ik wil altijd nieuwe dingen leren kennen. En zien wat aan mijn eigen grenzen liggen in het leven.
0: Maar dan, en... dan heb je toch de verkeerde carrière gekozen?
1: Gewoon nee, want ik, ik, wat ik heel hard van hou... Uh, neem nu bijvoorbeeld die regeringsvorming. Een puzzel die compleet vast zit. En wat ik echt mijn brein kan opzetten van... Okay. Hoe kan ik dat hier oplossen? En hoe kan ik mensen samen krijgen om een oplossing te bedenken? En uh, ja, die creativiteit en, en, en die geestelijke uitdaging... Dat zijn ik wel dingen die mij, die mij enorm triggeren, uh, samen met mijn overtuiging. Ik ben echt liberaal, uh, ja, al van als ik studeerde, heel veel over gelezen, over geschreven. En ik heb het idee dat ik de wereld beter kan maken met mijn overtuiging. En nu wil ik de creativiteit die ik heb gebruiken om dat ja, zo ver mogelijk daarin te brengen, om mijn maatschappijmodel ook te kunnen realiseren. En ja, het is voor mij gewoon... Een enorme... Het is, het is heel interessant om, om intellectueel uitgedaagd te worden. Maar de dag dat ik het niet meer interessant vind, of dat ik van mijzelf vind, dat ik eigenlijk niet meer bijleer, dan denk ik dat ik iets anders ga doen. Ja. Dat was in mijn vorige job ook zo, als ik jurist was. vond dat een moment leuk, maar een bepaald moment vond ik dat ik niet meer uitgedaagd werd. En dan heb ik nood aan iets anders. Dat ja. is wat dat mij drijft eigenlijk.
0: Ja. ja heb, je, heb je soms niet het gevoel dat je als politicus, dat je persoonlijkheid vereenzelvigd wordt met... De waarde die je als partij uitstraalt en hoe ga je daarmee om? Daar
1: well, heb ik natuurlijk no geen probleem mee, omdat de waarde van de partij. daar ben ik echt van doordrongen. Wat ik moeilijker vind is soms verwijten die je krijgt van. ja, maar uw partij heeft twintig jaar geleden ooit eens dag gedaan. en vijftien jaar geleden heeft ooit keer iemand van uw partij dag gezegd. Ja, what the fuck, wat kan ik daar nu aan doen? Ja. Ik bedoel, ik zit, uh, ik zit nog maar een paar jaar in de wedstraat, ben een jaar voorzitter, ik heb geen hoesting om alles uit te leggen wat dat iemand twintig jaar geleden gedaan heeft. Ja, ik ga mijn eigen ding wel doen. En vandaag, uh, al die mensen die zo over spreken, die zijn zelfs niet meer actief in onze partij. Dat vind ik eigenlijk het meest eigenlijke. Uh, maar voor de rest, ja, de overtuiging van het liberalisme, dat is, ah uh, ja, ik vind dat zo'n mooie ideologie, die, die vrijheidsideologie. Maar die vrijheid uh, moet je wel op een brede manier toepassen. Vrijheid is voor mij niet, ik doe maar wat en alle andere mensen zijn slachtoffer. Nee, vrijheid is ook wel iets voor iedereen. Uh, en in die corona worden we daar wat op uitgedaagd, maar iemand die ziek kan worden, zijn gezondheid verliest, uh, die oud wordt en die hulp nodig heeft, die heeft ook recht op een stuk vrijheid. En dus moeten we daar ook een balans in vinden dat die vrijheid er voor iedereen is. Dus voor mij is dat niet iets egoïstisch, want liberalisme wordt vaak zoiets gezien als egoïstisch. Dat vind ik totaal niet, dan is het een foute invulling. Ja. Uh, ...van het liberalisme.
0: Het is vooral hetgeen dat ik vaker en vaker hoor... ...in de interviews die ik hier doe... ...is dat het kapitalisme dat dat niet meer werkt... ...en dat dat eigenlijk zorgt voor heel veel frictie. Als liberaal, hoe kijk jij daarnaar?
1: Het, het kapitalisme, de vrije macht... ...heeft ons enorm veel welvaart gebracht... Uh, ja, ...in het hele Westen, maar eigenlijk in de hele wereld. Want uh, het wordt vaak verketterd... ...maar als je kijkt, twintig jaar geleden... ...hoeveel mensen in de wereld met één dollar... ...per dag moesten rondkomen... Ja, dat zijn er veel meer dan vandaag. Dus dat komt omdat we meer gaan samenwerken zijn op handel, dingen uitwisselen, kopen van elkaar. Er zijn minder oorlogen door het feit dat je ook economisch samenwerkt. Maar er zijn wel een aantal uitwassen die we moeten aanpakken. En die kritiek moeten wij ook niet blind voor zijn.
0: Heb er je is... dan het dan bijvoorbeeld over een, een Amazon?
1: Wel. Ja. Het <laughs> probleem is een beetje dat de vrije markt werkt goed, kapitalisme werkt goed, als er veel spelers zijn die elkaar beconcurreren op een gezonde manier maar waarbij dan niemand te groot wordt om de andere kapot te maken. Oligopolie. Ja, of oligopolie met, met een paar, paar partijen en, en die eigenlijk baas kunnen spelen over de hele markt. En dat is een beetje het probleem in de wereldhandel. Omdat in de wereldhandel, globaal, is er eigenlijk geen overheid, er is geen, geen wereldoverheid. Uh, en er zijn wel globale spelers die, die groter zijn dan veel landen. Hè. Die eigenlijk meer macht hebben dan landen. En dat is eigenlijk wel een probleem. Want dan is er geen balans meer. En zijn die die, die grote corporations, zijn dan te machtig geworden. En dan heb je eigenlijk geen degelijke markt meer. Want als die spelers zo groot worden, dan kan iemand die een nieuw bedrijfje start in dezelfde sector, daar nooit meer tegen op. En dan dood je eigenlijk creativiteit en innovatie. En dood je eigenlijk de vrije markt. Want dat is gewoon een, een monopolie of een... Ja, een markt die nog beschikbaar is voor een een aantal grote firma's en al de rest kan niet meer meespelen. Dat dat is eigenlijk niet, dat is geen goede vrije markt. Dat is is geen echt goed werkend kapitalisme meer.
0: Ja, maar het is wel al zover gekomen. Hoe kunnen we dan...
1: uh... Dat betekent dat we we moeten samenwerken met met landen, Uh, niet elkaar tegenwerken. We moeten binnen Europa samenwerken. We moeten samenwerken met landen als, als Verenigde Staten. Om eigenlijk samen afspraken te maken, wat zijn de regels om op een degelijke manier te kunnen concurreren, zodat er toch nog concurrentie mogelijk is van kleinere spelers en dat die grote spelers niet te groot worden. En dat er toch een tegenmacht is voor die grote spelers met overheden die zeggen, dat zijn wel regels die je moet respecteren. In
0: hoeverre zijn die stappen al gezet?
1: binnen Europa doen we dat, maar Europa is soms ook een project met vallen en opstaan. Ook veel mensen die zich tegen Europa keren op dit moment, ten onrechte volgens mij. Want als Europa uh, niet sterk genoeg is, je hebt hebt uiteindelijk veel partijen en en landen waar waar mensen aan de macht zijn nu, die tegen Europa zijn. Ik kijk naar Hongarije, uh, dat is bijna anti-Europees. Ook in ons land heb je partijen die die anti-Europees zijn, Uh, maar het is niet door ons te plooien op onszelf, dat we een goede tegenmacht gaan zijn tegen alles wat er gebeurt op wereldniveau. Wel, in tegendeel, daar ga je meer moeten voor samenwerken. En natuurlijk ben ik ook blij dat in de States nu Joe Biden verkozen is, omdat die stelt zich weer open naar Europa voor samenwerking, voor betere afspraken. Ja, voordien hadden we toch wel met Trump en en, de Verenigde Staten, die zich eigenlijk terugplooit op zichzelf, die zelf zijn regeltjes wil maken, maar een land op zichzelf is niet sterk genoeg meer om tegen die die grote spelers op te kunnen.
0: Samenwerken, ja. ja. Nu even, uh, ik ben daar wel heel benieuwd naar. Uh, ik vroeg hoe dat je uh, je politieke carrière afschermt van je persoonlijke waarden. En dat is blijkbaar niet zo moeilijk. Maar je bent alleenstaande papa, hè? Vol- Volgens mij is dat toch niet simpel om altijd te combineren. Uh, je hebt toch zelf ook je zoon een keer moeten meenemen?
1: Ja, uh, nu gek genoeg, met die coronatijd is het eigenlijk beter. Ja. Omdat, uh, eigenlijk heb ik nu een redelijk normaal... Uh, werkprofiel van in de week keihard werken en in het weekend valt dat eigenlijk wel mee uh, anders, uh, als er geen corona is dan, uh, dan loop ik heel het weekend rond afdelingen bezoeken gaan spreken hier of daar en uh, ja, dan zit ik eigenlijk zo zeven dagen op zeven wel, wel bezig en, en dan is het een moeilijke balans maar ik, ik probeer daar wel echt tijd voor te maken omdat voor mij is dat heel belangrijk ik heb een heel goede band met mijn zoontje en, uh, ik en met zijn
0: echt... mama ook nog?
1: Ja, ja, het is dus week-week regeling. Ja. Dus de ene week is hij bij mij, de andere week uh, bij haar. En uh, die week dat hij bij mij is, probeer ik dan ook wat minder te plannen. Dat ik s'avonds met hem eens naar een film kan kijken. En dat we in het weekend eens iets, iets leuk kunnen doen. Uh, en nu lukt dat beter dan, 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 uh, dan als er uh, geen corona is. Maar ik probeer er echt op te letten. Omdat, uh, ja, die, die band die we hebben, moeten we echt onderhouden. Hij is nu elf jaar geworden. Het was zijn verjaardag eergisteren. Uh, en uh, hij gaat nog uh, misschien een paar jaar geïnteresseerd zijn om met mij dingen te doen, maar ik zie het al zo gebeuren binnen een paar jaar dat dat totaal niet meer interesseert. Dus ik geniet echt vol van die tijd dat, dat we dat kunnen doen. Dus ik zou zo s'avonds rij ik soms 60 kilometer om om gewoon samen te kunnen eten. En zelfs dan ga ik dan daarna terug vergaderen of andere dingen doen dat we gewoon tussen zeven en acht of tussen zes en acht samen iets kunnen doen.
0: Is hij, weet hij waarmee je allemaal bezig bent en, en hoe kijkt hij daar zelf naar?
1: Ja, hij, hij volgt het heel goed. Uh, en natuurlijk, hij hoort heel veel. Ja, en nu is hij ook op een leeftijd dat hij die actualiteit ook wel, wel snapt. Uh, ja, hij is op zich heel fier op zijn, zijn papa, hoor. Uh, ik ben alleen blij dat hij, dat hij nog afgeschermd is van al die sociale media. Want... Uh, maar dat allee... gaat niet
0: meer lang duren, waarschijnlijk.
1: Nee, dat zal niet zo lang meer duren. Nu, nu blijft dat bij filmpjes op TikTok en, <lacht> en YouTube. Maar uh, ja, als, als je de, de sfeer ziet op die sociale media soms, ja, dan ben ik blij dat hij dat nog niet leest. Want, alleen. Daar worden soms gruwelijke dingen gezegd, geschreven, uh, waarbij dan mensen toch vergeten dat politici ook maar mensen zijn, met een gezin, met kinderen die daar ook naar kijken en, en die daar heel hard toe geraakt worden. Wij kweken daar zo een soort olifantenvel op de duur van, ik lees dat eigenlijk allemaal niet meer, die reacties. Maar als je zo, welle, stel uh, dat er iets ouder zou zijn en dat leest, ik denk dat dat heel hard aankomt. En dat mensen dat soms echt niet goed vatten... Uh, uh, wat ze juist doen als ze, als ze zo reacties schrijven ja. Dus,
0: ja. Ja. ja, ik vraag me af, uh, Mark Van die zat hier uh, bijna een jaar geleden, maar dan vertelde hij dat hij doodbedreigingen kreeg en dat er, uh, dat er politiebescherming um, rond zijn huis was. Heb jij zulke dingen ook al moeten inschakelen? Of ook al ontvangen, berichten waar je uh, Ja, denkt?
1: ik heb ook al zo berichten ontvangen. Uh, en, en dat, dat begint... Uh, ik, ik, ik denk dat dat aantoont dat we in de, in de publieke sfeer heel goed moeten opletten welke woorden we tegenover elkaar gebruiken, want iedereen mag heeft vrijheid van spreken, maar als je, uh, zoals sommige politici of groepen, zo'n soort haat begint te zaaien tegen uh, anderen, dan moet je eigenlijk wel weten wat je juist aan het doen bent. Want na een tijdje, dat begint bij woorden, maar na een tijdje is er dan toch een keer een gek die het, uh, die het verder trekt. En uh, we moeten daar toch een beetje voorzichtig zijn in het publiek debat naar elkaar toe. We kunnen discussiëren over heel veel, maar uh, ja, s- sommige z- zaken die gezegd worden over elkaar, ook in de politiek, moet men soms eens twee keer over nadenken uh, of dat dat echt wel iets is dat jij u- aan je fans wil gaan zeggen. Het beste voorbeeld vind ik Trump en zijn aanhangers die het kapitool bestormd hebben. Hey, op het einde zegt, zegt die politicus dan, ja, maar ik heb dat niet gedaan, hè. Maar je hebt wel iedereen opgefokt om daartoe te komen. Ja. En op dat vlak hebben wij allemaal toch een beetje een verantwoordelijkheid tegenover onze aanhangers, Ja, om, om hen, oké, okay, een mening duidelijk te maken, duidelijk te zeggen voor wat we staan. Maar haat aanwakkeren tegenover iemand anders, dat is soms heel erg. En bij Mark van Ranst is iemand die een totaal andere overtuiging heeft dan mij... Vind ik dat persoonlijk ook soms zeer grof, want dat er allemaal geschreven wordt en gezegd. Allez, we moeten soms een beetje opletten met zo'n figuren.
0: En bij, en bij jou? Wat was dan bij jou de concrete aanleiding? Of, of...
1: Goh, bij mij is het een tijdje heel hard gegaan toen we de keuze gemaakt hebben om, uh, om niet met NVA va in een coalitie te gaan uh, vorig jaar. En uh, ja, dan, uh, dan, dan voel je wel, dan werden zo'n termen gebruikt als van, jij bent een verrader. Uh, maar, allee, dat lijkt een, oké, okay, je kunt dat zeggen, maar als je zoiets... ...bij je achterban er echt in lepelt, moet je wel soms een beetje opletten tot, tot wat dat de aanleiding kan geven bij sommige mensen. En uh, ja, ik denk dat een beetje samen met dan, uh, met dan andere mensen en andere partijen die dan uh, die boodschap versterken was toch op een bepaald moment wat... Uh, wat een moeilijk moment.
0: En wat doet dat met jou persoonlijk? Want ja, je je zegt van, van we moeten de, je bent heel constructief, maar ik kan me voorstellen dat op zo'n moment dat komt binnen. En je denkt direct, ik moet hier mijn privé, mijn, 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 mijn zoontje beschermen. Hoe, ga je dat, hoe voelt dat persoonlijk?
1: Meestal ga ik dan een keer gaan lopen en uh, dan zweet ik dat van mij af en uh, zet ik wat muziek op. En dan uh, kalmeer ik ook wel, want uh, dan uh, je zou je eigenlijk zo heel kwaad durven reageren. En... Uh, ...ja, dan is het goed om een keer iets anders te gaan doen... ...om dat toch weer een beetje van u af te zetten... ...want uiteindelijk... Die, ...die haat op sociale media moet je ergens ook... Uh, ...is niet onschuldig... ...maar ergens nog te relativeren... ...in die zin, gelees dat... ...maar als ik dan naar mijn Delijs ga... ...of ik ga gaan wandelen en ik kom veel andere mensen tegen... Zijn de mensen, dan, ...dan kom je die mensen niet tegen... ...die, die al die reacties schrijven... ...dus uh, het is maar een kleinere groep... ...die dat doet... ...maar ja, ik, ik denk dat we daar soms toch wel... ...een beetje voorzichtig moeten in zijn... Wat dat over andere mensen in de publieke sfeer uh, zeggen. en uh, Bij mij is dat nu nog niet zoveel gebeurd, maar dat is toch wel inderdaad iets wat, dat, allee, wat dat je toch niet vergeet. Ja. Wat, ja. Hoe
0: ben jij als persoon in jouw politieke carrière veranderd? Zowel in de positieve als de negatieve zin?
1: Goh, natuurlijk. Uh, ik denk dat ik iets, iets voorzichtiger geworden ben. Want op zich ben ik wel vrij spontaan en... Ik, ik heb zo niet, als ik ga, ga spreken met mensen over een dossier, zeg ik het ook meestal zoals het is, zoals ik het voel. Ik leg een beetje uit waar dat de grenzen liggen. Maar ik heb natuurlijk ook al een aantal keer meegemaakt dat daar eigenlijk misbruik van gemaakt is. Hè. Dus dat je dan zegt, van ja, ik heb het eerlijk uitgelegd hoe het dossier in elkaar zat, met de bedoeling van samen een oplossing te zoeken. En dan ja, is dat toch een weg uitgegaan, ja, wat, wat dat je daar een slecht gevoel aan overhoudt. En ja, dan wordt je daar toch iets voorzichtiger in. Uh, van welke informatie dan je dan waar geeft. Maar op zich probeer ik toch wel zo mezelf te blijven. Want uh, ja, de dingen die soms wel als een nadeel uitdraaien, zijn ook juist je karaktertrekken die mensen dan ook appreciëren. En waardoor dat je ook vooruit gaat. Dus uh, ja, nee, op zich uh, dat denk ik moest je mij. De... We hebben onlangs eens een reunie gedaan uh, met mijn klas uit het lager. Uh, en dat was eigenlijk wel grappig hoe dan al mijn klasgenoten en ook ikzelf dat die mensen, hoe dat die geëvolueerd zijn, en dat die eigenlijk allemaal hetzelfde karakter hebben van als ze kind waren. Eigenlijk, dat al die karaktertrekken die zaten daar toen al in. Oké. Okay. Ja, dat was super grappig om te zien. Dus, uh, ja. dus ja, nee, ook de mensen die mij van toen kennen, die zeggen altijd, dat is de Egbert. Ja, dat was zoals dat hem toen ook al was. En uh, ja, dat is niet veel, niet veel veranderd zo. Uh, ja. Als er in de klas een burgemeester moest gekozen worden, we hebben ooit zo eens een verkiezing gehad, ja, dan kozen ze voor mij. En echt? dat was altijd zo'n beetje, ja, die, die, die altijd verantwoordelijkheid opneemt. Koorst je er van al literen Ja, zo, iedereen probeert samen te houden. En, en altijd zo de voice of reason in het verhaal. En dat zat daar toen al zo, zo in. Dus, uh, ja. Sommige karaktertrekken zitten blijkbaar in, echt wel al in u van, van in het begin En dat was grappig dat iedereen in de klas eigenlijk totaal niet, niet veranderd was. Uh, uh, wat ook leuk was, uh, eigenlijk zat ik in de klas, zat ik naast Katrien Moerkerke... Uh, We zaten naast elkaar altijd uh, in de klas. En zij is eigenlijk ook amper veranderd buiten buiten die tijd. uh...
0: Ik ben wel heel hard veranderd. Ik ik was ook altijd wel met taal bezig en ik babbelde graag. En ik was heel nieuwsgierig. Maar zo, ja, ik ben echt, ja, hoewel. Misschien dat mensen die mij zouden terugzien er anders over zouden denken. Het is wel iets om over na te denken eigenlijk. Nu we het het daar toch over hebben. Hoe heb heb je eigenlijk je je jeugd uh, beleefd?
1: Goh, zo uh, als kind, dat uh, well, was, wel, was wel een fijne tijd. Allee, ik zeg, de, de school dat ik op zat, uh, was eigenlijk een heel, heel leuke, leuke school. Uh, waarbij dat we zo, we hadden zo echt een samenhang op school. Iedereen speelde samen. En uh, ik moet zeggen, een keer dat ik naar het middelbaar ging, dat was dan op de Tatteneum, de Voskeslaan in Gent. Een bekende school, uh, maar een heel grote school. Heel anoniem. En dat vond ik wel zo, ja, vond dat een iets moeilijkere tijd zo. Uh, uh. Goh, ja, zo de anonimiteit van zo, zo'n groot ateneum in, in, in Gent vond ik wel wat wel, wel, wel moeilijker. Alhoewel dat dat een fantastische school is. Ik heb er heel veel bij geleerd en, en, uh, en mensen ook leren kennen die ik de rest van mijn leven zo bijgehouden heb. Uh, maar ja, goh, uw jeugd, dat is... Uh, ja, eerlijk gezegd, ik heb, zo, ik, ik heb ook in mijn jeugd redelijk rap altijd mijn plan getrokken. Mijn ouders waren eigenlijk heel weinig thuis... En uh, ik moest altijd voor mijn broer en mijn zus uh, zorgen. Mijn zus is vier jaar jonger en mijn broer acht jaar. En er werd altijd zo'n beetje gekeken naar de oudste om om voor iedereen uh, te zorgen. En uh, ja, dat zat er zo ook wel altijd wat in, om dan uh, verantwoordelijkheid daar daar te nemen. En uh, ja, en dan uh, dan ben ik gaan studeren in Gent. Uh, Maar maar
0: specifiek thuis ook. Ben je opgegroeid in een omgeving waarin je makkelijk kon zijn wie je wou zijn?
1: Goh, niet altijd zo gemakkelijk. Uh, om te spreken met mijn ouders, zo bijvoorbeeld, uh, ja, gevoelens of wat dat eigenlijk wou doen, dat was zo niet direct uh, de place uh, om het te doen.
0: Ik hoorde dat vaker, hè?
1: Ja, maar, is... maar ik had dan zo'n een, een buurvrouw uh, die eigenlijk als ik heel klein was voor mij zorgde. En uh, dat was ook zo'n beetje mijn tweede thuis. En uh, daar, ja, daar, daar babbel ik wel heel veel mee. Dus soms zijn er zo andere figuren in je, in je leven, wat je ook ja, toch... Uh, ...heel veel aan hebt eh, naast je ouders. Hè. Dus, eh. En
0: heb je dat dan nooit kwalijk genomen?
1: Goh, ja, weet je... Tf, nee, nee, niet echt. Het, het, is, het had anders kunnen zijn. Maar ja, bedoel, als het zo is... Dan, eh, ...dan word je ook een beetje de persoon... ...die je bent door de omstandigheden. Op zich, het feit dat ik heel veel zelfstandigheid... ...en verantwoordelijkheid had van in het begin... ...dat is ook een beetje door de opvoeding van mijn ouders... Ja. ...omdat ze mij ook een stuk laten doen hebben. Uh, misschien zou ik er, zou ik er anders... Zou ik anders in elkaar zitten, moest het niet zo zijn. En moesten ze constant voor mij zorgen. Ik moest constant met mijn fiets overal naartoe rijden. Weer wind. Ik werd nergens naartoe gebracht. Ja, kunt, ja langs zijn kant was dat soms een beetje hard. Zelfs al was aan het en aan het bliksemen. Maar het heeft mij ook... Ja, er is gemaakt tot, tot de persoon die ik ben vandaag. Dus je kunt dat niet... Ja, dat is gewoon wat het is. Hè.
0: En kun je dan nou vandaag beter... Allee, dus ondanks over je gevoelens babbelen of is dat, blijft dat voor jou dan een werkpunt of uh, hoe zit dat dan?
1: Nee, valt heel goed mee bij mij. Ik kan, kan daar kan vrij rationeel over babbelen. Ja, over, ja over je, je, mijn, maar je bent uh, ook super
0: rationeel het valt ja, mij ook op ja. dat als ik dan vraag van hoe ben jij jezelf tegengekomen, dat je zo heel hard dingen gaat benoemen als Feiten vanuit een rationele blik, nooit vanuit het gevoelsmatige.
1: Ja, maar dat is wel een beetje typisch voor mij. Ja. Ik Moet dat toegeven. Dat Kijk, ik ben al betrapt. <laughs> nee, nee, ik rationaliseer alles wel zo. zo ja. wel, en ik plaats het ook voor mezelf. Ik ga zelden zoiets uh, beslissen, maar in een impulsieve bui. Dat, uh, dat is niet direct. Ah, dat het... ben ik echt
0: helemaal. Bijvoorbeeld.
1: <laughs> ja, nee, bij mij is dat echt niet, niet zo. Maar uh, nogtans hou ik wel van mensen rond mij die zo zijn, omdat dat is een heel mooie aanvulling. Omdat, ja, ik bedoel, ik ben dan. Zegt zo'n beetje de voice of reason, maar dan zo iemand daarna die wat impulsiever, die naast mij, die impulsiever is, daar werk ik heel goed mee. Ik heb zo mensen graag rond mij, omdat die mij ook stimuleren om soms een keer iets te doen uit mijn comfortzone.
0: Ik heb ook... Ik heb ook alleen, alleen vind ik het niet fijn om met te beredeneerde mensen samen te werken. Mensen ja, ja, die zo okay. elke keuze vijf keer omdraaien en dan denk ik... Nee.
1: Nee, maar het probleem is, nee, dat mag het ook niet zijn, want op duur wordt het ook saai.
0: Ja, dat is waar. Ja, ja
1: omdat allee, als je alle 36 keer wilt overdenken voordat je het doet, nee, je bedoel, dus optie A, 2, A, B of C. En dan, kom aan, we gaan een keer dat doen. Durf een keer, oké, okay, dan gaan we daarvoor. Ja. Maar um, ja, je moet ook een keer creatief out of the box durven zijn. Dat durf ik zeker wel doen. Maar um, die creativiteit die er wel in zit, het is wel goed om iemand ernaast te hebben die zo, die voorzichtigheid van mij even durft zo... Ja. Zeg je, Egbert, nee, we gaan toch nog iets extra doen. En, ja. uh, en dan doe ik dat ook. Dus, uh...
0: Maar is die rationaliteit dan echt iets waar dat je heel dankbaar voor bent? Of is het misschien ook soms een, een beschermingsmechanisme bijna?
1: Misschien wel, misschien wel. Ik, uh, nee, misschien is het ook wel zo'n stukje zo van... Uh, ja, maar het is misschien zo'n beetje typisch in de Vlaamse cultuur van... Gaat dat niet fout lopen als we ja. dit gaan proberen? Ja. Hè, dat, dat weten we toch niet helemaal. En uh, denk, met de leeftijd is dat beter geworden met mij. Ik was daar vroeger nog slechter in. Uh, maar nu is dat zo, nu durf, nu durf je wel veel meer. Uh, maar ja, mensen zijn altijd zo toch nog een beetje voorzichtig zo van, neem ik zo gewoon geen sprong die helemaal zou fout lopen en fout zo uh, uitdraaien. Maar ik merk wel, hoe ouder dat ik word, hoe minder lastig ik daarvan heb.
0: Hoe oud ben je nu? 43. Uh, ja. Ja. En... Je zegt van hoe uh, dat ik hoort minder last minder lastig daarvan heb. Neem je dan voor jezelf nog steeds wel de tijd om, om stil te staan bij je emoties of ga je dan ook echt dingen vanuit feiten en ratio bekijken?
1: Uh, wat, wat ik door de tijd ook geleerd heb, moet je emoties ook niet ontkennen. Uh, ja. En soms, zeker als je rationeel ingesteld bent, zou je zo een rationele beslissing willen nemen, maar dat matcht gewoon totaal niet meer wat er eigenlijk diep van binnen in je zit en wat dat je wilt en voelt. En dat kun je ook niet doen, want dan gaat dat toch fout lopen. Dus je moet eigenlijk ook een stukje met je hart kiezen en tegelijk wat over nadenken. Het moet in balans zijn met elkaar. Ja, ik, ik en moet is eigenlijk... die balans er bij je? Uh, ja, ja, ja. Toch wel. Ik, ik voel zo op dit moment in mijn leven dat die balans er echt wel, wel is. Uh, ja, ik heb zo vroeger ook nog relaties gehad met iemand die, met wie dat, dat heel veel emotie en passie was. Rationeel had ik al duizend keer moeten zeggen, ga daar nooit mee samen zijn. Maar passie vanuit hart, ja. 200% dat. Dat werkt. Ja, op een bepaald moment komt je jezelf toch tegen. Uh, ik heb dan ooit keer met iemand heel lang, dat dat zeer rationeel was, maar uh, ja, dat daar qua passie iets fout zat. En dan werkt dat ook niet. Dan, dan kom je uiteindelijk dan kunnen zeggen, ik wil dat wel, omwille van dat en dat en dat argument, maar met je passie klopt het niet. Dus die twee moeten wel constant in balans zijn, anders zijn je niet. denk ik dat je jezelf tegenkomt.
0: Ja. Ja, maar hoe dan ook? Komt je jezelf tegen, hè?
1: Ja, maar ik heb dat, denk dat ik voor mezelf dat die balans nu wel een beetje ja. gevonden heb. Ik durf aan mezelf ook erkennen als ik over iets ongelukkig loop. Uh, je moet dat ook durven zeggen tegen, tegen jezelf. Like ik durf voor mezelf zeggen, persoonlijk, uh, heel die coronatijd, november, december, januari, echt donker buiten, het licht was al weg om vier uur s middags. Ja. Je kunt niemand zien, je kunt niemand uitnodigen. En dan de week dat mijn zoontje niet bij mij is... Eigenlijk zijn ze dat niet gelukkig die week. Dus uh, ja, Dat is toch wel redelijk eenzaam. En ik denk dat er zo wel veel mensen zich zo ook wel wat gevoeld hebben in die periode. En, en
0: kies je dan voor confrontatie of eerder voor het escapisme?
1: Nee, dan, uh, dan weet ik wel dat ik daar eigenlijk iets zou moeten aan doen. Allee, ja. In die zin van, ja, dit is niet... Allee, dus natuurlijk nu is het nu alweer voorbij, want het is beter weer, ja, en het is ja. lente en zo. Maar als dat zou blijven duren, zou je er echt wel iets moeten aan doen. Heb want... je het dan over
0: professioneel hulp bijvoorbeeld? Of, of... Nee,
1: niet direct, maar dan weet je van goh, alleen blijven in deze situatie, dat ga je niet blijven doen. Ja. Uh, en uh, ja, dan, dan, dan zoek je het eerst bij vrienden en kennissen ja. hoor. Dus, uh, maar heb
0: dat... jij een partner nu? Nee.
1: Nee. Nee. nee.
0: Dus toch soms alleen?
1: Ja, ja, en in die periode woog dat eigenlijk ja. wel, vond ik ja. zo. Uh, uh, die weken alleen. Ik zeg, als, als Aaron was, mijn zoontje... Je well, kunt altijd iets doen en er is altijd compagnie. Maar uh, de andere week was ik er met mijn kat. <laughs> en met mijn kat dat is wel geslacht. leuk, maar... maar uh, ja, Nee, dat was echt wel een donkere periode. Omdat uh, mensen waren ook echt niet in om bij elkaar uh, op bezoek te komen. Het mocht al niet, maar ze wouden het ook niet. Uh, tegen dat voorjaar nu werd, wilden mensen al rapper een keer afspreken. Dat, dat je zo nu een keer kunt doen. Je kunt gaan wandelen met mensen. Je soms gaan lopen met mensen... En, en zo leert je dan een keer iemand nieuw kennen ook. En zo. Maar die periode was echt toch wel zo een beetje een triestige periode. Daar uh. ja. werd ik niet echt uh, gelukkig van. En dan ze ook dat ook durven zeggen tegen jezelf. Uh, en als dat zou blijven duren, moet je daar ook iets aan doen. Maar dat is niet blijven duren, dus nu voel ik mij weer uh, maar perfect hoe is dan, in balans.
0: Hoe is dat dan weggegaan? Is, het, alleen, wat, van, is dat iets dat vanzelf weer verdwijnt bij je? Of is dat iets dat je aanpakt door dan, lijkt dat gezegd, een keer te gaan sporten? Uh... Met de katten spelen.
1: <laughs> ja, nee, maar gewoon de tijd, allee, die coronatijd. Eh, toen waren die maatregelen ook heel strikt. Nu, nu is dat weer beter. Allee, je kunt weer dingen samen doen. Ik ben vorige week eh, voor het eerst terug gaan voetballen in zeven maanden en zo. Dus je ziet ja. je vrienden terug. Dus ja, dat geeft weer allee, veel meer optimisme. En dat is er nu wel al een paar maanden terug dat je voelt van. We gaan naar betere tijden, maar die donkere periode is, denk ik, voor veel mensen heel moeilijk geweest.
0: Ja, maar uw partijgenoot en premier Alexander de Croo, die heeft het ook niet gemakkelijk gehad, hè? want die moest heel vaak de mensen sussen bij het overlegcomité en de persconferentie van nog even volhouden, maar mensen hadden zoiets van, pff, laat het. In hoeverre ben jij bezorgd om de, om de lange termijn gevolgen van de mentale pandemie?
1: Voor Alexander of voor, uh, voor iedereen? <laughs> voor iedereen.
0: Maar ook voor Alexander, want ik kan een voorstel dat het echt niet makkelijk is. Ja, soms
1: ben ik bezorgd over Alexander. Uh, echt, wat, wat die moet doen uh, in iedereen die zit te roepen aan uw kop van uh, versoepelen, verstrengen. Ja. De ziekenhuizen, de winkels die open moeten, de horeca die dicht is, mensen die het moeilijk hebben, jongeren die buiten willen komen. Dat is gewoon verschrikkelijk. En je moet daar een balans in zoeken en het is nooit goed. Dus ja, dat, dat is toch wel echt... Echt, ja, dat is een verantwoordelijkheid in zo'n tijd die niet te onderschatten is. En dan nog al die politieke spelletjes er rond van partijen die zich willen profileren daarop. Dus eh, echt niet eenvoudig geweest voor iedereen. Voor eh, algemeen, voor iedereen, denk ik, ja, ik, ik denk dat we nu naar betere tijden gaan. Wat wel zou kunnen is, eens dat corona voorbij is, dat we allemaal dat spuitje gekregen hebben en alles weer open gaat zou dat wel echt een super toffe periode kunnen worden. Waar iedereen zich een keer volledig laat gaan. Na een jaar, uh, anderhalf jaar opgesloten geweest te zijn. Uh, ik plan toch echt wel uh, een keer een paar leuke yeah. feestjes. Uh, ik ben niet zo degene voor zo'n massa events. Maar zo uh, feestjes met mijn thuis met 10, 15 mensen. barbecueetje. Yeah. Uh, mensen samenbrengen. Uh, mensen die mij ook lang geholpen hebben. Of, of de hele tijd helpen in mijn loopbaan. Die ik nog nooit heb kunnen samenbrengen sinds dat ik voorzitter ben. Alleen we gaan toch echt wel een keer wat toffe dingen doen. Ja. ja, ik
0: heb ook wel zo de nood om zelfs dingen te gaan... Ik ben ook helemaal geen feester of zo, maar zo om dingen te gaan, te gaan doen, omdat het kan. Dat gevoel, dat, dat leeft ook heel sterk bij mij.
1: Ja, maar dat is gewoon zo. Ik zeg het daar juist, vrijdag ben ik voor de eerste keer... Ik, ik voetbal iedere vrijdagavond. En uh, dat, is, dat is recreatief met vrienden. En uh, allee, we spelen dan maar eens die matchjes. Maar uh, nu kunnen we dat nog niet. Maar we zijn vrijdag voor de eerste keer, hebben we elkaar teruggezien... Het was maar met tien, we mochten maar met tien, maar dat is zo'n super gevoel. We hebben elkaar zeven maanden niet kunnen zien en terug op een bal kunnen shotten in de open lucht. Uh, het werken was uh, super. En, uh...
0: Ja, het is toch een, een thema hier, zodat het samenbrengen, het samen zijn. Ja. Uh, ben jij ben echt een en al extra, extra verte persoonlijkheid of heb je echt ook die momenten van me
1: Nee, ik heb wel mijn me nodig. Ja. Ik klik graag een keer in mijn zetel naar Netflix te kijken in een serie die ik helemaal zelf gekozen heb. Met een uh, snoepje dat ik zelf gekozen heb en een drankje dat ik zelf gekozen heb. En niemand die komt zeggen waarom heb je dat nu genomen en waarom gaan we daar nu naar kijken. Dus dat doe ik wel. Even welke, zo geen verantwoording moeten nee, afleggen. Want in de politiek, ja, nee. alles
0: wordt onder een vergotglas uh, geplaatst. Ja, dat is
1: uh, niet te doen. Maar uh, nee, ik heb dat wel nodig. Maar alleen heb ik nu al iets te veel meetime gehad het laatste jaar. Dus nu heb ik het echt wel een beetje gehad. Nu, nu wil ik echt wel een keer gewoon wat mensen uh, terugzien. En gevoeld dat dat nu weer terug mogelijk gaat zijn. Dus ik vind dat... Allee, voel mij, nu, nu voel ik me gewoon als mens ook, zoals iedereen, wellicht veel gelukkiger. Maar ik vind het moeilijker. echt
0: om zo'n sociaal contact en zo small talk. Ik, ik vind dat echt moeilijk geworden en ik vond dat al niet gemakkelijk.
1: Ja, ik hou ook niet zeggen dat ik dan nu de grote kampioen zo uh, <laughs> in ben. Maar ik luister graag naar mensen. Zo. Ja. En dan pik ik er zo een keer op in. Uh, zo in compagnie ga ik nooit degene zijn die het meest lawaai maakt uh, van iedereen. Maar gewoon een keer luisteren naar. Hoe is het met u? En uh, Wat heb jij zo gedaan het laatste jaar? En je dat overleefd en, en uh, al die hobby's die je niet meer kon doen en hoe is het met je werk en je en, en familie. Ay, das, uh, ja, daar kijk ik nu toch wel echt naar uit om iedereen zijn story hier terug te, te horen. Uh.
0: Van Instagram Stories naar Real Life Stories. Ja, die, die,
1: ja Instagram Stories is ook maar ja, een bepaald beeld. Hè. Iedereen toont wat dat hij wil tonen. Maar... Als je een keer in compagnie terug en leuke dingen kunt doen, ja, dan komen er toch wel andere dingen boven.
0: Ja. Heb je zo bepaalde gewoontes of routines in je leven die het, uh, je job en ja, je leven op zich gemakkelijker maken? Uh, ik zeg maar iets: elke dag opstaan om te gaan, om te gaan joggen, um, bepaalde rituelen of, of gebruiken die je toepast.
1: Goh, ja, er was uh, natuurlijk het laatste jaar niet zoveel te doen, maar dat, dat lopen heb ik nu zo echt opgepikt. Eigenlijk loop ik niet zo heel graag, maar ik kon niet gaan voetballen. Dus op zich ja, wil je dan wel iets doen, want anders heb je op het einde van de dag alleen maar uh, tussen uw living en uw keuken uh, en uw slaapkamer gelopen. Dus uh, ik ga nu wel om de twee dagen ongeveer gaan lopen of gaan wandelen. Ik probeer echt mijn 10.000 stappen zo ja. te doen. Uh, wat ik zo doe... Uh, mensen proberen mij zo te bellen tijdens de dag. Ik neem niet altijd op, omdat ik mijn werk aan het doen ben. En dan ga ik gaan wandelen en doe ik al mijn telefoons. Dus dat is zo'n routine die ik nu zo wat opgepikt heb. Gewoon omdat ik dan in beweging ben. En uh, ja, mijn lichaam voelt zich dan ook beter dat ik elke dag toch iets van beweging gedaan heb. Of gaan lopen of of gaan wandelen. Ja. Ja,
0: Ja, zeg, ik wil toch even terug naar de politiek gaan. uh, Omdat er ook vandaag is er heel veel te doen rond de pedagogische (laughs) tik... Hoe staan jullie, of hoe sta jij daar tegenover?
1: Oh ja, ik moet zeggen, ik vond het een beetje een rare discussie dat dat nu zo ineens aan bod kwam, want uh, dat wetsvoorstel uh, van uh, Koen Geens wil dat eigenlijk niet verbieden, die pedagogische tik. Maar blijkbaar hadden uh, alle sommige collega's dat verkeerd uh, begrepen. <laughs> dus op zich, ja, de pedagogische tik, natuurlijk... Je moet niet kinderen gaan mishandelen. Hè? Uh, maar ja, dat iemand een... Uh, een kleine tik zou uitdelen, ja, weet ik nu niet of dat we dat moeten gaan omschrijven om dat te verbieden. Maar allee, ik denk dat, dat we vooral moeten opletten dat kinderen in een veilige omgeving kunnen opgroeien en, en dat ze niet fysiek belaagd worden. Maar ja, waar uh, ligt die grens dan tussen... Ja, wel. Dat is een beetje moeilijk, omdat... Allee, ik heb nog nooit uh, een vinger uitgestoken naar mijn zoontje. Ik zou dat ook niet doen. dat is ook niet nodig. Uh, is
0: dat in sommige gevallen wel nodig dan?
1: Ja, ik weet het niet goed. Ik, ik weet natuurlijk dat er soms moeilijke... ...situaties in een opvoeding kunnen zijn waarbij dan ouder zo ver zou kunnen gedreven worden van misschien een duw te geven. Maar moeten we die in de gevangenis gaan steken? Nu ook niet. Ik ik vind het het een heel moeilijk debat. Eigenlijk zou ik zeggen nee, dat gaat niet. Dat is niet meer van vandaag ook. Uh, Maar er zijn soms heel moeilijke opvoedingssituaties met kinderen... Die, ja, die hun ouders ook soms heel veel ver drijven ook. Dus ik vind het heel moeilijk om daar zo... Ja...
0: Maar als kind weet je toch niet beter en als ouder toch wel? Ik ben zelf ja. geen, geen moeder, dus misschien, hmm. misschien kan ik me daar moeilijk in inleven, maar ik vind dat... Ik vind dat een, een pedagogisch tik Ik vind dat dat zelfs... Ik vind dat dat zelfs eigenlijk integraal te leggen valt bij de ouder, maar de ouder verliest de controle. De ouder ja. moet, moet hem toch in staat zijn om een manier te vinden om een kind
1: in principe wel, in principe wel. Maar er zijn soms opvoedingssituaties ook met kinderen die het heel ver drijven. Je hebt ouders die het heel ver drijven tegenover hun kind. En omgekeerd ook. En ik, ik denk, in principe zou je zeggen, nee, hè, dat is niet meer iets dat je kan toelaten. Maar stel dat iemand die nu een duw op de rug gegeven heeft van, jongen, je zet je huiswerk hier niet goed aan te doen. Ja, is dat dat? Of ja. Is dat ja. In ieder geval, allez, kinderen moeten vooral in een veilige omstandigheid kunnen, kunnen opgroeien. En, en ouders die daar constant mee dreigen, dat is een probleem. Allee, ik vind als zoiets zou gebeuren, dat dat in een hele opvoeding één of twee keer gebeurt, denk ik dat je kan vergeven. Het kan altijd een keer gebeuren. Maar als dat iets is dat permanent gebeurt, dan denk ik dat dat psychisch bij een kind op inwerkt. En dan kan het, allee, dan is het niet aanvaardbaar. Want dan zit je een kind in een situatie te brengen waar hij zich niet veilig voelt met zijn, uh, zijn ouder. Um, dus ja, eigenlijk moet dat iets zijn dat heel uitzonderlijk is.
0: Ja, ja, het probleem is dat, dat is altijd zo, met van die dingen op sociale media, zie ik heel veel meningen van mensen die zeggen van uh, ja, ik heb af en toe eens een tik gekregen en uh, het is niet dat ik nu een posttraumatische stressstoornis heb en uh, elke week naar de, naar de psycholoog moet. Ik heb het daar wel moeilijk mee van. Uh... Ja, het,
1: het, wordt natuurlijk, het debat wordt dan zo'n beetje in het extreme. Uh, ja, trok, terwijl, ja alleen, het, is, het gaat over kinderen, dus allee, ik vind dat we daar heel goed moeten over nadenken. Voor mij is eigenlijk Allee, met, met geen ouder nu over praten, ik vind in principe, zou je dat niet moeten doen als ouder. Zou dat in je opvoeding niet nodig mogen zijn. Maar dat dat op een hele opvoeding misschien eens zal gebeurd zijn, ga ik nu ook geen ouder voor uh, bestraffen. Uh, en, en vind ik dat nogal vergaand om dat dan in wetten te gaan uh, schrijven. Maar als dat een permanente situatie is, wordt dat voor een kind wel traumatisch. Uh, als dat kind constant schrik heeft dat die ouder dat zou doen. En dan zit er wel, wel iets fout. Dus het is toch wel een genuanceerd debat. waar we denk ik toch wel met wat experten, mensen die echt weten hoe kinderpsychologie juist werkt. Ja, we moeten daar durven open over praten en daar dan als samenleving een conclusie aan verbinden. Maar liefst niet zo in de boutades nu, zoals mm-hmm. ik ze nu zie op sociale media.
0: Ja, hoe ga jij om als politicus met de nuance in elk debat dat tegenwoordig heel verzoek is?
1: Dat is eigenlijk een beetje... Ja, ik vind dat soms jammer omdat veel debatten worden zo echt, echt verengd tot... Uh, ofwel zit het gevoel, ofwel zit het tegen. Maar in veel zaken pff, is het soms inderdaad niet altijd zo heel duidelijk. En, uh, en, en zijn er ook verschillende mogelijke standpunten die je kan innemen. Pff, wat ik dan zelf probeer te doen als dat in zoiets zit, dat echt heel verdelend werkt in een samenleving, ik laat die thema's wat, wat voor ze zijn. Tezij dat ze natuurlijk... Allez, ik heb zo'n aantal kernthema's in het liberalisme... Dat weten allemaal, ja. We staan voor, voor een stukje voor mensen die zich willen ontplooien, die zich willen mm-hmm. ontwikkelen. Alleen als iemand echt daartegen ingaat, zal ik wel reageren vanuit mijn DNA. Maar veel thema's.
0: Pick your battles eigenlijk.
1: Ja, pick your battles. Ja. Uh, ja. ja. Dus allee, alles wat daar indringt op persoonlijk, hoe iemand zich wil persoonlijk ontwikkelen of hoe, wil, hoe iemand wil leven. En men wil daar echt mensen gaan veroordelen. Ja, dat is ons DNA om daartegen te reageren. Mensen die willen ondernemen of werken. En daar wordt echt uh, ja, op ingebroken. Dat is ook ons DNA, om daar iets over te zeggen. Maar van die samenlevingsissues die heel verdelend werken tussen mensen, voel ik me niet altijd geroepen om daar zo uh, die grote uitspraken over te gaan doen. Uh, omdat op den duur, als we dat de hele tijd doen, verliezen mensen op de duur de mogelijkheid om nog samen te leven met elkaar. Omdat iedereen zo opgesloten is in zijn eigen gelijk en in zijn extremisme, dat ze een ander totaal niet meer begrijpen. En dat vind ik ja, toch een beetje... We leven nog altijd allemaal samen met mensen die gewoon andere meningen hebben. Er moeten ook een beetje verdraagzaam over zijn. En ergens ook snappen dat die ander misschien punten heeft die misschien ook zinvol zijn.
0: Ja, nu een van die debatten die, waar heel veel mensen ook wel een verschillende mening over hebben, is uh, ja, de klimaatcrisis. En dat wordt ook heel vaak ideologisch gekleurd. Zijn dat geen dingen waar dat eigenlijk elke partij vandaag de dag evenwaardig mee moet bezig zijn?
1: Zeker en vast. Uh, ik, als je daar niet mee bezig bent, dan ben je echt toch wel een probleem aan het ontkennen van je welste. Ja. Dus je kunt erover discussiëren hoe dat je het aanpakt, maar dat we met een gigantische uitdaging zitten naar het klimaat en de toekomst van onze planeet is gewoon vaststaand gegeven. Natuurlijk we leven met, ja, natuurlijk een, we leven met heel veel mensen op deze planeet. Die planeet was daar misschien zelfs niet helemaal voor ontwikkeld. Dus als we dat willen overleven, dan, dan gaan we stappen moeten zetten om, om dat draaglijk te houden. Maar waar ik wel uh, als liberaal voor pleit, is dat toch een beetje op een optimistische, vooruitstrevende manier te doen. Omdat de de klassieke ecologische beweging, die zit eerder zo in het frame van we moeten teruggaan naar het leven van vroeger. En zo onze ecologische voetafdruk uh, verminderen. Eigenlijk doen we dat nu tijdens corona. We reizen niet, we gaan veel minder ons verplaatsen. We gaan niet op rest, we doen veel dingen niet. En toch is die CO2-uitstoot bijvoorbeeld maar met 5% gezakt. Daar gaat de oplossing... Een stukje van komen, maar dus totaal niet niet in het geheel. We gaan echter ook moeten geloven dat we in innovatie, ontwikkeling inzetten, dat er technieken komen om echt deze planeet leefbaar te houden. Bijvoorbeeld om CO2 te kunnen opvangen en te kunnen recycleren. Om te gaan naar wagens die zero-emissie zijn en die het leefmilieu niet belasten. En dus we moeten de techniek en technologie echt omarmen, want we gaan die brood nodig hebben. Ik ben het boek van Bill Gates aan het lezen uh, over hoe we een uh, klimaatcrisis of klimaatramp kunnen vermijden. Uh, daar zit toch een zeker optimisme in. Van kijk, ook grote bonzen als hem. We moeten hierin investeren. We moeten het probleem niet ontkennen. Maar we gaan, moeten echt technologie uitdenken. Om te zorgen dat we, dat we dit leefbaar houden. Dus, uh, maar dat ook, is het
0: ook wel soms vanuit een, door een iets te kapitalistische bril bekeken misschien.
1: Eigenlijk kunnen het... Pas uh, ja, op, hij ziet wel in, met al zijn filantropisch werk, dat hij iets moet doen daaraan. Ja. Maar uh, ik denk dat je een verstandige mix tussen... Uh, markteconomie en en ecologie kunt maken. Uh, Ik had zelf het wetsvoorstel ingediend een paar jaar geleden over de zero-emissie wagens in ons land. Ja, transport, dat is wel een aanzienlijk deel van de CO2-uitstoot in ons land. Als we die kunnen CO2-arm maken, is dat 20% minder CO2 in ons land. Dus, als je nu zegt tegen de markt, binnen vijf jaar moeten alle bedrijfswagens zero-emissie zijn. En vijf jaar later gaan we geen enkele gaan we geen enkele wagen meer op de markt brengen hier, die niet zero-emissie is. Dat heeft een enorm effect binnen 5 à 10 jaar op ons klimaat. En je geeft de markt ook tijd om nieuwe auto's te ontwikkelen. Want wat gaan al die producenten dan doen? Oké, in België ga je dus geen auto's meer verkocht krijgen binnen 5 jaar, als ik niet de zero-emissie wagen heb. Die gaan beginnen ontwikkelen, die gaan dat beginnen maken, en binnen 5 jaar zijn die daar. En dat is op een verstandige manier economie en ecologie koppelen. En daar geloof ik nogal sterk in als liberaal dat we dat... Dat we dat kunnen.
0: Toch komt er uit, van heel veel, uh, uit activistische hoeken onder andere, dat, uh, dat, dat het beleid niet ambitieus genoeg is.
1: Maar meer ambitie mag er in ieder geval zijn. Daar ben ik het wel mee eens. Omdat, uh, je hebt zo nu verschillende stromingen. Dus je hebt de ecologische beweging die ja, eigenlijk uh, alarmerend is. En zegt er is een gigantisch probleem. En de oplossing is om totaal anders gaan leven. Alleen krijgen we daar de mensen... Totaal niet mee op dit moment. Want eigenlijk zijn de klimaatbetogingen die we gezien hebben uh, twee jaar geleden op dat vlak een grote ontgoocheling geweest. Want die betogingen waren er. En eigenlijk waren er op het einde van de rit minder mensen enthousiast om iets te doen voor het milieu dan voordien. Dat is heel jammer geweest. En ik denk dat een beetje het probleem is, je hebt hen die ons alert maken voor het probleem. En dan heb je een groep die het ontkent dat er een probleem is. En daartussen geloof ik dat er echt een andere koers te voeren is. En die moeten wij als liberalen echt op ons pakken. Dus wij gaan wel het probleem erkennen. De mensen hebben gelijk dat ze zeggen, er moet iets gebeuren er moet meer gebeuren. Maar het gaat van meer moeten komen dan alleen vragen aan mensen dat ze hun gedrag compleet moeten aanpassen. Want je krijgt, er, je krijgt het gewoon niet rond. Dus we moeten echt vanuit de overheid een stuk geld ook investeren in onderzoek, ontwikkeling, steun... Duidelijke doelstellingen zeggen naar de economie, naar de markt van kijk, binnen zoveel jaren willen we dat de huizen zoveel beter geïsoleerd zijn. Als je het verkoopt, dan gaan we moeten zorgen dat dat huis toch in betere staat is dan voor die auto's, oké, okay, maar ze gaan moeten zo en zo in elkaar zitten. En geef de mensen een paar jaar tijd om zich ook aan te passen en dan doen mensen dat. Mensen zijn bereid van hun gedrag aan te passen. Ze snappen wel de uitdagingen, maar wat ze, wat ze niet tegen kunnen is dat ze van de ene dag op de andere bestraft worden.
0: De verandering doet ook pijn, hè?
1: Ja, Het is vaak het probleem met met klimaatuitdagingen. Veel mensen erkennen het probleem, maar niemand wil er eigenlijk zelf iets voor opofferen. En ik denk de mix dat je moet hebben om hen mee te krijgen is zeggen, kijk, we gaan u tijd geven om uw gedrag aan te passen, maar op termijn gaan we daar wel naartoe. En als ze zich kunnen organiseren, dan gaan mensen daar gemakkelijker in mee. Maar als ze van de ene dag op de andere bestraft worden, dan dan snappen mensen dat niet. Dan revolteren ze daartegen en dan dan gaat het draagvlak dalen voor voor verdere ambitie. Dus uh, ik, ik denk vanuit een centrumpartij als wij moeten we eigenlijk uh, het optimisme dat de liberale kenmerkt koppelen aan wel degelijk ambitie die er moet zijn. En dat hebben wel veel jonge mensen ook duidelijk gemaakt twee jaar geleden, dat we meer moeten doen.
0: Ja, Anuna de Wever zat hier een tijd geleden ook op de zetel en ze zei, het, de coronacrisis heeft, heeft aangetoond dat er wel degelijk budget is om drastische maatregelen te nemen tegen crisissen. Waarom wordt dat budget niet aangewend? In de crisis, de klimaatcrisis waarin we, dat we leven.
1: Maar ik denk dat we echt niet mogen onderschatten. We hebben als, met de overheden nu verschrikkelijk veel geld uitgegeven. Uh, maar we gaan dat wel betalen op een of andere manier. Hè. Dus, uh, onze staatsschuld stond op 100%. Dus alles wat wij in een jaar tijd allemaal produceren in ons land, dat was onze staatsschuld. Evenveel. Nu is die 120%... Dit kunnen we geen twee, drie keer doen. Of dat komen we in een situatie zoals een land als in Griekenland. Die op een bepaald moment een staatsschuld houdt van 170% van wat ze op een jaar doen. Of 180%. Die hebben moeten mensen hun pensioen afpakken. Mensen alles wat ze bezitten afpakken. De wet van de ambtenaren verlagen. Allee, ik vind dat gemakkelijk gezegd. Omdat ja. geld ja, moet door iemand opgeleverd worden of betaald worden om te doen. Dus we hebben nu een gigantische inspanning gedaan om alles overeind te houden. Zo goed mogelijk. Maar de kost daarvan is gigantisch. En de ecologische uitdagingskosten ga het niet zomaar met geld oplossen. Je moet de markt meenemen. Je moet ook de mensen motiveren om ze mee te krijgen. En dus ik vrees een beetje vanuit de klassieke ecologische beweging. Dat ze het iets te veel van de overheid verwachten. En te veel met regels die er moeten zijn. Terwijl je daar de mensen niet in meekrijgt en dat er volgens mij verstandigere manieren zijn om het te doen. Stel doelstellingen, pak de markt mee, zeg tegen ondernemers, binnen vijf jaar moet je product er zo uitzien. Dat,
0: dat is toch ook een taak van de, dat de overheid kan op zich Ja, nemen. maar eerder
1: met doelstellingen ja. te zetten en met een visie. Van binnen okay. tien jaar willen we daar staan als land en moet ons land er zo uitzien en moeten we qua CO2-uitstoot daar staan, moeten we qua stikstof daar staan en geef mensen tijd om zich aan te passen. En is... ze gaan daar zelf in investeren dan op dat moment. Maar dat lijkt
0: mij ook heel moeilijk, omdat politiek op zich, er uh, zijn termijnen, en dat is altijd heel korte termijn gericht, dus dat lange termijn perspectief, dat ontbreekt vaak zelf. Vind, vind je dat ook niet ergens?
1: Ja, we doen dat veel te weinig. Uh, uh, ik moet zeggen, toen, uh, toen ik uh, de opdracht had van de koning om een regering uh, te maken, en mijn opdracht was afgelopen, waar had ik die zeven partijen uiteindelijk in meegekregen? Want dat waren heel verschillende partijen. Groene partijen, liberaal, socialist, christendemocraat. En waar had ik ze meegekregen? Ik had een tekst geschreven over België 2030. In België voor dit decennium. Hoe moet ons land er eigenlijk uitzien binnen tien jaar? En dat ging over klimaatambities en duurzaamheid. De omschakeling naar een duurzame economie. Daar waren de groene partijen in mee. Dat enthousiasmeerde hen als story voor ons land naar 2030. Uh, een sociaal welvarend land met een goede sociale zekerheid. Dat namen de socialisten mee in een story van we gaan de sociale zekerheid sterker maken. Een economisch verhaal, dat klopt. Duurzame economie, maar meer mensen aan het werk... En als er meer mensen aan het werk zijn, minder belastingen. Dat was iets waar de liberalen een story in hadden. En de Christen-Democraten ja, die hadden vragen naar, naar hoe onze staat moest in elkaar zitten en op, op ethiek. En, en uiteindelijk, als je een story maakt over je land, van binnen tien jaar willen we daar staan, merk ik wel dat je veel mensen kunt enthousiasmeren. Want veel mensen hebben het gevoel: die politiek dat zit toch gewoon allemaal vast. Er gebeurt daar eigenlijk niets meer. Er worden geen beslissingen meer genomen. Het is corrupt.
0: Ja, dat doe ik wel eens nog
1: erger. Uh, maar, maar iemand die hoop kan geven van. Ik zie dat ons land daar zou moeten staan. Daar krijg je mensen in mee van verschillende strekkingen die dan weer geloven, ah, iemand die zegt waar ons land moet staan binnen tien jaar. En ik denk dat dat politici dat echt veel meer zouden moeten doen. En dat is ook een beetje de uitdaging van de ploeg van Alexander nu. Een keer dat corona voorbij is, is hervormingen in gang steken die tonen, wij gaan België beter maken. Wij gaan zorgen dat België er binnen tien jaar veel beter voor staat dan nu. En dan willen mensen daar ook opofferingen voor doen. Want ze voelen dat ze het voor iets doen. Nu hebben ze vaak het gevoel, betalen belastingen, maar... Dat een podemloze put. Hè. Ja. Uh, geeft zoveel aan sociaal beleid uit. Het is nog niet genoeg van zoveel mensen in armoede. Ja. Uh, maar je mensen... kunt ook nooit
0: voor iedereen goed doen, natuurlijk. Nee,
1: nee, nee. Maar ik denk dat we hervormingen kunnen doen om echt het land uh, een, een richten, moderne ja. toekomst te ja. geven. En dat we daar veel mensen rond kunnen enthousiasmeren. Maar dan moeten we inderdaad een keer durven verder kijken dan vandaag. Uh, politici hebben inderdaad de neiging om op alles te reageren wat er vandaag gebeurt.
0: Maar, maar... Kunnen we dat eigenlijk wel verwachten, als, je, als die wettelijke termijnen van... van... Vier jaar, ja. vijf jaar. Ja,
1: ja het, het is een korte termijn. Wat, wat ik zelf zie, ik ben ook in de lokale politiek actief. Zes jaar geeft u wel veel tijd om dingen te doen. Ja. Omdat uh, dan uh, het eerste jaar plan je. Uh, het tweede jaar begint je het uit te voeren. Het derde, vierde jaar begin je van alles te realiseren. En tegen het einde van de legislatuur zien de mensen zo... Oh, ik heb dat gerealiseerd. En een jaar dat en dat. plannen. Daarom ja, zou ja, ja, ja. ik alleen
0: dat, dat dus niet goed zeggen. Ja, dat, dat, dat moet je wel
1: in de politiek aanvaarden. Dat, dat is zo. Oh. Er is ook in politiek echt een kunst om een draagvlak te creëren: mensen mee te krijgen. In, in... Een
0: draagvlak of een draagvlak?
1: Ja, ja, <laughs> een draagvlak. Tra, <laughs> maar het is echt nodig om uh, ja, bijvoorbeeld een project dat je in een buurt wilt realiseren. Soms is er eerst protest, hè? dus moet je eerst met die buurt gaan praten. Met alle stakeholders, ah, ja. iedereen die erbij betrokken is. Als je het goed wilt doen, zit je, je toch wel een tijdje bezig. Maar het is beter om een plan te maken dat goed gedragen is en, en dan vooruit te gaan. Maar, maar zo werkt het een beetje in publieke context. Ik weet in de private sector... <lacht> veel mensen die zo uit de privé en de politiek terechtkomen, die zeggen, oh, de tempo dat dat hier gaat...
0: Ja, die lopen nogal... Ja, die lopen rap
1: weer weg. Uh, maar dan moet je... Ja... Zelfs
0: Alexander die moest daar ook aan winnen,
1: hè? Ja, ja, hij moest daar ook aan winnen. Maar dat... Dat is iets dat je moet aanvaarden. Want het is ook democratie. Omdat we leven niet in een dictatuur waar je kunt zeggen... Ik ga dit doen en morgen is dat daar. En ja. in het bedrijf is dat eigenlijk een beetje zo... In, in... Pas op,
0: dat zou er nog wel verstaan. Ik heb een groot...
1: Ja, ja, het is dat. Maar, maar eigenlijk een democratie, ja, je moet dan rekening houden... Ja, er zitten mensen in de oppositie die andere meningen hebben. Dus dan moet je daar toch een beetje op inspelen. En ergens wat argumenten daar ook van wegnemen. Uh, Je moet met mensen gaan praten die erbij betrokken zijn. De beslissing die je gaat nemen is misschien voor sommigen niet goed of vinden ze niet goed. Maar je toch met hen praten om hen te proberen mee te nemen in het verhaal. Je stuurt je verhaal nog bij. En er zitten zo in goede beslissingen neemt je participatiemodel wel aan. Om mensen er maximaal in, in, in mee te nemen. En daar neem je beter uw tijd voor. Uh, ja. Je kunt projecten veel beter maken door er uw tijd voor, voor te nemen. Dus, ja. Uh...
0: Ja, hoe, ga, hoe ga je er zelf mee om? Dat in heel de politieke verhaal wordt altijd naar uh, jouw deel, de centrumrechtse partij van de Open VLD, de donkerblauwe flank, uh, de meer rechtse uh, flank. Hoe ga je daar zelf mee, mee om, eigenlijk?
1: Goh, dat was vooral zo in de interne campagne bij ons. In de voorzittersverkiezingen speelde dat zo wat mee. Ik werd dan zo gezien als de donkerblauwe in ja, het verhaal. Ja, ja. Maar ze hebben ooit dat etiket op mij geplakt, omdat ik veel rond economie en werk bezig was. En dan word je zo gezien als donkerblauw, want dat zijn zo de kernthema's van de liberalen. En een liberaal die dan bezig is met verstedelijking, migratie, samenleving... Dat, dat is dan een, 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 ja. een links-liberaal. Maar eigenlijk is dat, is dat redelijk redelijke kwatsch, want... Allee, we zijn al... Uh, ik, ik doe nu heel veel binnen de partij. Allee, we zijn op dit moment echt wel oefeningen aan het doen over de toekomst van de partij ook. En als je dan met onze mensen praat, op al die thema's denken die eigenlijk ongeveer hetzelfde. Ja. Ze gaan gewoon hun accent wat anders leggen, afhankelijk van het thema waar ze mee bezig zijn. En worden dan naar buiten toe zo een beetje gezien. Maar al bij al, het heeft weinig zin om op een liberaal rechts of links te plakken. Omdat een liberaal gelooft uh, in twee dingen... Uh, dat is vrijheid. Uh, vrijheid voor ieder mens om zich te ontwikkelen. Hoe hij zich wil ontwikkelen als, als persoon. Economisch, hoe hij vooruit wil gaan in het leven. Die vrijheid is superbelangrijk. En tweede is een soort vooruitgangsoptimisme. Dat zit echt heel diep in ons. Als je met mensen praat waarom ze bij ons zitten en niet bij NVA va of, of bij CD&V, uh, die zo een beetje klassiek ook als centrum rechts worden gezien. Wij zijn vooruitgangsoptimisten. Wij geloven... Dat we de wereld van morgen beter kunnen maken. En dat de wereld van vroeger niet beter is. Maar dat de wereld van morgen er beter kan uitzien als we het op de goede manier aanpakken. En dat is wel iets typisch uh, liberaal. En daar verenig je iedereen uh, rond bij ons.
0: Ja, mooi. Laatste vraag. Met welk gevoel ga je straks naar huis?
1: Uh, Een tof gesprek uh, op de sofa, maar ik ik hou wel eigenlijk van uh, dit soort gesprekken, omdat uh, door de vragen die je stelt, haal je dan soms dingen boven bij mij die ik niet onmiddellijk zou vertellen in een interview. Oké, dat is een uh, keihard compliment. (laughs) Ah ja, maar dat had ik ik ook een beetje op voorhand verwacht. Ja, uh, al wel, nee, maar dan gaan we
0: allebei met een tof gevoel. Allee, ik ben al thuis, jij moet nog naar huis. Maar ik vond het echt super uh, aangenaam om je hier uh, te hebben, Egbert. Ik hoop dat je er ook van genoten hebt.
1: Het was heel leuk, het was leuk hier te zijn en jou te leren kennen, ja, dus nu ga je ik je beter volgen. Ja, dus, uh... ja
0: best wel hè, want, uh... <laughs> merci, dikke merci. Graag gedaan. Ik vind het in ieder geval super fijn om eens zo de mens achter de politicus te leren kennen. Als jij die mening deelt, dan moet je zeker ook mijn gesprek met Sammy Media en Alexander De Croo checken. In elk geval, volgende week ben ik weer van de partij met een nieuwe babbel. Tot dan.